0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件国际大事。彭博商业周刊 ，Google 宣布将在搜寻引擎当中融入生成式 AI 工具。如果广告触及率因为这样降低了，那将会影响 Google 和广告主的关系。《巴伦周刊》：英国政府挡下了微软和游戏开发商动视暴雪的并购案。这么严格的要求，反映了全球反垄断机关对于垂直并购案更加重视的趋势。最后是《经济学人》：AI 成为了中美科技战重要的一环。中国因为缺乏数据、硬体、人才，目前在生成式 AI 的发展落后美国。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看彭博商业周刊的报道 ：Google 推出 AI 搜寻功能，恐怕会惹怒广告主。媒体过去就曾经揭露 ，Google 呢急着把生成式人工智慧融入他们的旗下产品。五月十号的 Google I/O 大会更证实了这个说法。Google 正式宣布会在 Gmail、Google Docs、还有 Google 地图、Google 相片等产品当中加入生成式 AI 工具，还在大会上公布了 Google 搜寻引擎这么多年来最重大的改变，也就是搜寻生成式体验。简单来说，这项功能呢，就是 Google 搜寻未来会提供使用者 AI 生成的单一回复。底下才会呈现一般的搜寻结果，像是广告或者是其他连接。那么这样一来 ，Google 等于正式投入 AI 大战。不过，如果动作太快的话，可能会损害公司、用户和广告主之间的关系。就像媒体访问 Google 资深副总拉加万，会不会接受外部审查 Google 的 AI 系统时？他表示 ，Google 呢会对科学界做出贡献，但同时更努力思考如何把东西转化为产品，而且速度要快。Open AI 在六个月前推出 Chat GPT 的时候，当时 Google 看起来已经落后了。而现在 ，Google 执行长皮菜承诺要从生成式 AI 的角度来重新想象他们旗下所有的核心产品。Google 的新服务让部分观察者的确感到蛮惊艳的。像是花旗的分析师在报告当中就指出，他们在参加完大会之后，对于 Google 的生成式 AI 策略有信心。从好的一面来看 ，Google 云端业务看起来是比竞争者更强。例如，即使没有深入的工程背景，公司呢也可以使用 Google 的 Duo a AI 服务来开发应用程式 ，AI 也会帮 Gmail 用户来草拟电子邮件。或者像是温蒂汉堡，现在就是靠着 Google 的文本转语音工具来接收德来素的订单。刚刚提到的这些功能都能够帮助 Google 开展事业，但是 Google 应用生成式 AI 真正的问题就出在他们的主要产品 Google 搜寻。未来使用者输入想要搜寻的内容之后 ，Google 搜寻的 AI 系统它会快速整合网络上的文字内容。并且直接提供使用者一段解答，答案会显示在搜寻结果的最上面，而左侧呢，则会附上 AI 的参考资料链接。但如果说使用者他用的是屏幕比较小的行动装置在看网页的话，那么版面就会差很多，使用者必须要往下拉才能够看到参考链接，更不要说其他可能也能够帮助回答检索内容的网站链接了。这样的状况让 Google 用户、广告主和网页架构者等付费用户都感到很担心。在美国，就有超过百分之六十的 Google 搜寻都是在手机上进行的。换句话说呢，对多数人来讲 ，AI 给的答案几乎就会占满整个手机屏幕了。使用者还会继续往下滑，或者是点进参考链接吗？八成不会。虽然一名 Google 高层在接受《华盛顿邮报》采访的时候，被问到了使用者会不会点入那些参考资料网站，当时他回答，他自己是真的真心认为使用者会想知道他们的资讯从何而来，事实上却未必如此。搜寻用户可能会瞥一眼连接，确认看起来可信度有多高，但是大多数人大概都不会点进去看，毕竟点连接需要多花几秒钟的时间去滑屏幕和载入内容。对于线上生活来说，这几秒钟几乎已经像是永恒那么久了。戏骨创业教父格雷厄姆，他日前才在推特上发文表示，对人性的惰性下注是安全的赌注，而生成式 AI 就是历史上对惰性最大的赌注。格雷厄姆说的没错，如果 Google 的 AI 搜寻系统好到使用者根本不再点选网页的连接，那必然会惹怒广告客户。但是，如果 AI 工具提供的答案错误率又过高的话，也会削弱消费者的信任。这样两难的状况凸显了 Google 现在所处的时代充满了多大的不确定性。Google 高层一再表示， AI 搜寻属于实验性质，但是对于 Google 的好几亿用户来说，参加这场实验感觉大概就像是一场疯狂的旅程。巴伦周刊。英国挡下微软并购动时暴雪，凸显出政府更重视垂直并购案了。英国竞争及市场管理局 （CMA） 几个星期之前呢，挡下了微软收购动时暴雪。五月十一号，又进一步要求两家公司相互入股之前，必须先获得 CMA 的书面同意。CMA 阻挡微软和动视暴雪结盟的理由是，这桩交易案会让微软在云端电玩领域变得更强，扼杀了市场竞争。目前呢，微软在全球云端电玩市场的市占率已经高达6到七成。假如能够顺利收购动视暴雪的话，还可以掌握像是《决胜时刻》、《斗阵特工》以及《魔兽世界》等等这好几款热门的游戏。至于 CMA 的决定反映了全球反垄断政策的变化。在过去，反垄断机构比较重视水平整合，可是呢，从近期的决策来看，垂直整合再度受到了重视。巴伦周刊认为，这样的转变值得嘉许。政府呢，不应该让在单一市场中市占率非常高的公司收购相关市场中的企业，因为原本在某个市场中称霸的企业可以靠并购。利用其他公司开发的产品和服务组成策略联盟，用这样的方式打击竞争对手。这样一来的话，这些公司就不会开发更好的产品或者是改善服务条款，而是只要扣住必要的投入要素，就能够当做主要的竞争武器。原本市占率就高的公司，特别是市值高达几十亿美元的大企业，照理说应该是要靠着扩大产能、开发新产品和服务来带动企业成长，而不是仰赖收购其他既有的企业和资产。微软规模非常大，有能力自行开发并且销售新的电玩。这些公司的原则应该是制造不买卖。现在，美国联邦贸易委员会 （FTC） 和司法部掌握了强化阻挡垂直并购的重要机会。他们正在重审并购案的指引，指引内容将会详述这两个单位将会如何分析并购案，以及他们可能在法庭上挑战哪些类型的并购案。根据目前的指引内容，政府单位需要分析大量的事实。全面研究相关市场，并且依据手边的资料预估特定并购案对于消费者、竞争者、供应商的影响。像这样的审查过程总是旷日费时，成本高，又仰赖大量的推测。因此呢 ，FTC 和司法部应该在新指引当中宣布清楚的并购案市占率标准。界限明确的法令可以让并购法再度起到贺阻作用。未来各公司会预想到某些并购案几乎一定会闹上法庭，也没有办法再利用繁复、需要搜集大量事实数据的法律来测试流程。这样一来，企业就会更有动力，靠着产品和服务推陈出新来竞争，好好的用制造取代购买。最后是《经济学人》，数据、硬体、人才都缺，中国生成式 AI 目前赢不了美国。像 ChatGPT 这样的生成式 AI， 靠着分析网络上所有人类创造的文本、图像、语音资料，逐渐创造出越来越逼真的模拟效果，也加深了中美双方对于发展 AI 的执着。如果生成式 AI 真的像支持者说的，将会带来重大的变革的话，这项技术可能会在21世纪主要的地缘政治竞争当中，带给使用者经济和军事上的优势。西方和中国的战略家已经开始谈论 AI 军备竞赛了。那么，中国能赢得这场比赛吗？根据一些 AI 技术水准的衡量标准，其实中国早就取得领先地位了。2019年，中国的高引用数 AI 领域论文占比超越了美国。2021年，全球发表的 AI 会议论文有 26% 来自中国。相比之下呢，美国发表的数量只占了百分之十七。以 AI 文章发表数排名，世界前十大 AI 出版机构当中就有九家是中国机构。从事电脑视觉研究的五个顶尖实验室更是全部都在中国。只不过，当谈到赋予生成式 AI 智慧的基础模型时，美国则又遥遥领先。圈内人认为，中国建立基础模型的进度落后美国两到三年。至于中国表现不好的原因有三个：第一是数据不足。中国身为一个中央集权式的专制政权，理论上它掌握了大量数据，例如政府可以把大量的监控资讯交给商汤科技或旷视科技这些企业，并且在顶尖电脑视觉实验室的协助之下。发展出最先进的人脸辨识系统，只是呢，在生成式 AI 领域，这样的优势相对无效，因为基础模型的训练，它靠的是网络上非常大量的非结构性资料。这样的话，反而是美国的模型建造者取得优势。根据研究网站 w 3 t a x 的数据，世界上 56% 的网站是英文的，却只有 1.5% 是中文网站。史丹佛大学教授傅一清指出，中国人的网络互动主要是透过微信、微博这些手机应用程式，但是呢，这些应用程式都是所谓围墙内的花园，大部分的内容都没有加上索引，无法在搜寻引擎上看到。这种特质让 AI 模型比较难吸收数据。所以，北京人工智能研究院2021年推出的悟道二点零成果不如预期的原因，可能就是缺乏数据。悟道二点零是政府主导之下建立的一款 AI 模型，计算的庞杂度可能更赢过了 GPT Four， 不过却没有引发轰动。第二个原因则是和硬体有关。去年，美国祭出出口管制，禁止可能帮助中国在 AI 领域取得优势的技术流向中国。管制的内容涵盖了在云端运算中心训练基础模型时需要的尖端微处理器，以及呢可能让中国自行制造这一类半导体的设备。中国的模型建构者因此受到打击。二十六个中国大型 AI 模型，超过一半的模型依赖美国晶片设计公司辉达 （Nvidia） 的处理能力。部分报道显示，中国最大的晶片制造商中芯国际已经生产出只比辉达代工商台积电落后一到两代的晶片原型了。不过，中芯国际目前能够量产的晶片进度，则是可能只有台积电三四年前就能够生产好几百万片的前几代晶片。中国 AI 公司的第三道难题就是无法取得美国的专业知识输入，数据、硬体和专业知识三重短缺，一直是中国发展 AI 的阻碍。但是，中国在 AI 领域的雄心壮志会因为这样就受到更长时间的阻碍吗？其实也不一定。我们先从数据来谈起，中国有三分之一的 AI 公司位在北京。今年二月，北京政府承诺要试出来自一百一十五间公家组织的数据，提供模型建构者一万五千八百八十个可用的数据集。美国前驻华外交官罗凯纳指出，中国中央政府过去就暗示希望拆除中国应用城市花园的围墙，有机会释放出更多数据。最新版本的模型还可以把机器学习的成果从一种语言转移到另一种语言。像 OpenAI 就表示，尽管训练数据中缺乏中文资料 ，GPT-4 在中文任务上仍然表现得很出色。美国乔治华盛顿大学助理教授丁杰飞也提到，百度的文心就是利用大量英语资料进行训练。而在硬体方面，中国也正在找解决方案。三月份的时候，英国金融时报报道指出，被美国列入黑名单的商汤科技，他们就是靠着中间商来规避出口管制；而一些中国 AI 公司呢，则是选择使用未在其他国家的云端伺服器，来利用辉达晶片的运算能力。另外，他们也可以多买一些辉达比较低阶的产品，因为辉达为了服务广大的中国市场，特别设计了符合制裁要求的产品。虽然处理速度比最高阶的产品慢 10% 到 30% 不等，而这样的做法呢，当然会垫高中国客户使用资料处理服务的单位成本，但至少可以完成工作。中国还可以透过开源模型来缓解晶片和人才的不足，因为任何人都可以下载开源模型的内部运作资料，再针对特定工作微调模型。史丹佛大学的研究人员就靠着微调 Meta 基础 AI 模型 l a m a 花不到600美元就打造出了 Alpaca 模型。Alpaca 在部分工作上的表现和 ChatGPT 原始版本并驾齐驱。相对来说，如果要从无到有训练出像 GPT-4 这样的模型，可能需要花掉1亿美元。中国的 AI 实验室也可以用这种方式利用开源模型，这些模型蕴藏着全球所有研究团队的集体智慧。一位知名的系谷创投家就说：“开源模型是共产党的礼物。”综合以上的原因，其实很难想象美国、中国或任何一个单一国家可以在打造 AI 模型的领域里达到让人无法追上的领先幅度。最后，美国或中国很可能都会拥有能力类似的 AI 系统，差别只在中国，因为美国的制裁必须付出比较高的成本。但是呢，如果在双方打造模型的表现分不出高下的话，那美国其实还有一项优势可以成为 AI 大赢家，那就是在整个经济体内推广尖端创新的能力。当年美国也是因为科技传播效率高，才在科技上领先苏联。虽然中国采用新技术的能力也远远胜过了苏联，像是它的金融科技平台、5G 电信和高速铁路都是世界级的。但是呢，丁杰飞认为那些成就可能只是例外，不是常态。特别是在部件、云端运算系统和商用软体上，中国始终相形失色。而这两者都是 AI 发展所需要的资源。如果中国共产党祭出严格法令，禁止聊天机器人发表审查单位不喜欢的言论，那么情况将会更严峻。重重障碍加上习近平全面整治民间企业，都让企业更难发展 AI。尽管中国政府打击科技业的戏码已经暂时落幕，但也已经留下了很深的伤痕 ，AI 产业自然无法幸免。去年，中国 AI 新创总计获得了135亿美元的投资，不到美国竞争对手募得资金总额的三分之一。看来自由市场已经压爆，谁最能善用生成式 AI 技术？以上就是今天的《天下零食差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。下零时差的听众朋友，大家好，我是 Sky， 目前任职于天下杂志，主要负责文章语音朗读。下载天下杂志 A P P 就可以体验我的服务哦。听众朋友有听出来 ，Sky 其实是 A I 机器人吗 ？A I 应用已经无所不在，要怎么透过科技的应用，持续提升生活和工作品质呢？天下杂志推出 A I 语音朗读，希望让生活忙碌、用眼过度的读者用听的。轻松吸收天下提供的所有报道内容。早上八点收听天下零时差，下班时间推荐您也能体验 Sky 为您朗读其他资讯内容。